0: Tra le varie cose che ci dice la lettera di Giovanni certamente ce n'è una che colpisce perché diciamo che chiunque è nato da Dio non commette peccato perché un germe divino dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio e penso che sia chi è generato da Dio anche il termine Importante fermarsi su questa affermazione, perché ci aiuta un po' a comprendere anche tutti i primi secoli della Chiesa, dove, come sapete, si intendeva questo alla lettera e di conseguenza, anche frutto di un'esperienza viva, di fede, si riteneva che una persona battezzata, quindi rigenerata da Dio, nata da Dio, non non dovesse più peccare, non potesse più peccare, perché... È evidente, la loro riflessione era anche abbastanza coerente. Diceva, chi nella sua vita ha vissuto quello che ha vissuto? Perché lì i battesimi erano di adulti. E alla fine però incontra la fede, incontra il Signore, viene rigenerato da Lui, come fa a peccare? Eh, Non pecca più. E se dovesse peccare, allora... Voi sapete che c'era una possibilità eh, di confessione. Dopodiché, se dovesse, allora si affidava alla misericordia di Dio. C'era proprio anche un cammino e un percorso penitenziale e questo ci fa riflettere. Sapete che solamente, se ricordo bene, nel VII-VIII secolo è stata introdotta anche la confessione frequente. Cioè la possibilità di ripetere più volte la confessione. Quindi all'inizio c'era proprio questa idea, questa consapevolezza che l'incontrare Cristo ti cambia radicalmente la vita e questo mi ha fatto oggi riflettere molto su come, e vorrei che riflettessimo insieme, su cosa per noi ha significato questo incontro con Cristo. Perché nei primi secoli era molto chiaro L'incontro con Cristo vuol dire rigenerati, tu vivi della vita di Dio e quindi sei in un'altra prospettiva. E ora, l'incontro con Cristo della mia vita come è stato? Non andate a cercare un punto, perché un momento possono averli in tanti, ma l'incontro con Cristo è fatto di tanti punti che alla fine fanno una linea, cioè fanno un'esperienza fanno un modo di vivere con Lui e di Lui, fanno un modo che ci porta ad entrare sempre di più con tutto noi stessi, la mente, il cuore, l'animo, in quello che è il suo modo di vivere, il suo modo di pensare. E paradossalmente bisogna mettere insieme varie cose in questa lettera di Giovanni. Avete sentito, no? Ci ha detto nei giorni scorsi che chi dice che non ha peccato dice che Dio è menzogniere adesso qui dice chi è rigenerato da Dio non può peccare allora è chiaro che dobbiamo stare attenti perché nel primo caso mette in guardia coloro che pensano di non peccare mai no? oh io, che peccati voi che faccia e banalizzano un po' questo tipo di esperienza che è molto seria che è molto seria cioè se tu non comprendi e non riesci più a fare l'esperienza del tuo peccato, è una cosa seria, perché non solo dici che Dio è un mentitore, ma proprio non ti conosci, perché più sei vicino a Dio, più tu senti il tuo essere peccatore. E lo senti, e ne senti davvero la verità, e quindi il bisogno di affidarti a Dio. Dall'altra parte questo non peccare diventa davvero perché sei rigenerato da Dio quell'atteggiamento fondamentale che è proprio quello che dicevo questo affidarsi continuamente a Lui e alla Sua grazia e lasciare che la Sua grazia operi in noi cose grandi quindi direi che come all'inizio della storia dell'umanità l'orgoglio è sempre il rischio più grosso Eh, da quello è entrato il peccato e da quello il peccato continua a stare nel nostro cuore e quindi teniamolo sempre presente che questa esperienza di Dio ci porti realmente come è successo per Andrea, avete sentito nel Vangelo è molto bello questo passo che adesso non stiamo a commentarne in particolari, ma è proprio bello perché ti fa capire che Gesù non lo si incontra perché hai letto un testo Non lo incontri neanche perché te lo ha raccontato qualcuno. Certo, in quel caso Giovanni gli ha detto quello è l'alieno di Dio, glielo ha indicato, ma lui non lo aveva ancora incontrato. Non lo incontri quindi facendo chissà anche quale tipo di formula e di preghiera, ma lo incontri solo stando con lui. Dove lui abitava, dove lui viveva, l'abitazione, il luogo dove tu, sei quello e questo è molto vero sapete è molto vero l'abitare l'abitazione parla della persona non sappiamo che cosa si siano detti in quel giorno lì tanto tanto che alla sera questo era già completamente convertito e credeva di aver incontrato il Messia tanto che lo ha detto a Pietro ma già lo stare nella casa adesso quando andavo a a benedire nelle famiglie bastava entrare in una casa e avevi già capito il 70% di quella famiglia se non l'80%, guardando come vive, guardando l'abitazione. E La casa dice, l'abitare dice tanto di una persona e di conseguenza credo che questo stare debba essere, che poi la preghiera, con la P maiuscola, questo stare con lui è fondamentale. Poi ci possono essere tanti tipi di esperienze che ci avvicinano a Lui, che ci aiutano a capire, a comprendere meglio tante cose, ma quando poi ti fermi e stai con Lui, ecco che allora tutte queste esperienze ritrovano un loro senso e diventano per te fede vera. Chiediamo allora questa grazia. Eh, Ripartendo da Giovanni, eh, per ritornare quanto io davvero sono stato col Signore, tanto da cambiare radicalmente la mia vita, e riprendiamo questa conversione quotidiana, perché la vita è così. Come ti devi risposare tutti i giorni con tua moglie, a maggior ragione devi riconvertirti tutti i giorni al tuo Signore.